0: 682 colones con 74 céntimos, ese es el tipo de cambio de referencia hoy del Banco Central, está muy alto y esto no solo afecta a la gente que tiene inversiones en dólares o ahorros en dólares, sino a usted y a mí los que pagamos los pases del bus, los que llenamos gasolina, los que tenemos una hipoteca de la casa por eso gracias a don Gerardo Corrales destacado economista nacional que nos acompaña a esta hora para explicarnos don Gerardo muchas gracias por estar con nosotros para explicarnos de manera concisa y simple, como usted lo sabe hacer muy bien ¿Por qué el dólar está subiendo? Don Gerardo, ¿cómo le va? Buena tarde.
1: Muchas gracias, don Randall, por la oportunidad. Digamos, el dólar, como cualquier otro bien o servicio, llámese papas, mangos, cebollas, que se cotizan en los mercados, se mueve por oferta y demanda. Lo que está sucediendo es que en el mundo eh, tenemos una inflación importada que está haciendo que el precio de los combustibles, que el precio de los fertilizantes, que el precio de los alimentos suba significativamente y eso hace que el valor de nuestras importaciones haya crecido y que por lo tanto la demanda de dólares esté cada vez más subiendo y por otro lado, lamentablemente el turismo no se ha recuperado, la inversión extranjera directa eh, tampoco ha regresado a los niveles pre-pandemia, eso hace que la oferta de dólares eh, no logre satisfacer toda esa demanda y eso es lo que está presionando el tipo de cambio hacia arriba el Banco Central, la ley se lo encomienda, el artículo 2, de mantener una estabilidad interna y externa del Colón y ha estado utilizando sus reservas monetarias para tratar de contener la subida en el tipo de cambio.
0: Claro, don, don, don Gerardo, en todo lado se cuecen habas eh, y acabamos de estrenar gobierno. Eso hace que mucha gente se pregunte o diga que el aumento en el dólar es culpa del gobierno. Es culpa del gobierno, es decir, se están saliendo los capitales, por ejemplo, porque hay un nuevo gobierno o estamos muy perdidos, eh, está muy perdido la gente que dice eso y tiene que ver más con una cosa del mundo que de Costa Rica.
1: No, no, para nada, eh, no hay nada más nervioso que un dólar, por lo tanto no hay que comer cuento, eh, no es por la razón del cambio de gobierno en general, todos los países emergentes como el nuestro que somos importadores de bienes y servicios, estamos sufriendo las consecuencias de una inflación que se origina tanto en la crisis de la pandemia, la crisis de los contenedores y ahora la crisis bélica. Eso lo que está haciendo es que el sector público no bancario demande más dólares y ya sí se venía también con una tendencia de diversificación de los portafolios que administran las operadoras de pensiones que estuvieron, han estado demandando eh, dólares y todo eso hace que a mayor demanda más precio por ese bien y servicio, en este caso más colones que se tienen que pagar por un dólar, que en los últimos 24 meses el tipo de cambio ha subido un 20%.
0: Eh, tenemos claro entonces que no es culpa del gobierno pero la pregunta siguiente es el gobierno puede hacer algo para que el dólar deje de subir porque va por las nubes y atrás viene la gasolina y todo lo demás don Gerardo
1: bueno el gobierno es un participante más o sea el gobierno demanda dólares o el gobierno ofrece dólares cuando recibe créditos del exterior eh, es el mercado quien define el tipo de cambio no el gobierno y si eh, nuestro sistema cambiario tiene una altísima participación del Banco Central. Esto es bien importante, que es independiente. Las decisiones que toma el Banco Central son independientes a los gobiernos de... El Banco Central sí tiene activos externos con los cuales la ley le manda a intervenir para evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio y eso es lo que ha hecho, que en los últimos 24 meses se hayan utilizado 2.500 millones de dólares con ese propósito.
0: Don Gerardo, démosle un consejo por favor a la gente que nos está viendo hasta ahora en la casa o en el trabajo. Un ejemplo normal, un carro que se deba en dólares porque... Aunque ustedes los expertos le digan a uno, vean, no se endeude en dólares, usted va a la agencia y se lo y es en dólares. O sea, con préstamo en una financiera para poder comprar un carro de segunda y es en dólares. ¿Cómo, cómo me, me, me escudo yo para que este aumento en el tipo de cambio no me afecte, igual que con las hipotecas, don Gerardo? Bueno, la regla
1: de oro que siempre hemos dicho es que las personas, las empresas tienen que endeudarse en la misma moneda que reciben sus ingresos para evitar exposiciones al riesgo cambiario, o sea, al descalce de monedas que hablamos. También el otro consejo es que en este momento hay mucha liquidez en colones, entonces antes de embarcarse a endeudarse en dólares porque supuestamente las tasas de interés son más bajas compare ojo en los bancos del estado al menos se están ofertando tasas en colones que prácticamente hoy son iguales a las tasas en dólares y si usted a la tasa en dólares le suma un 5 o 6 de devaluación prácticamente terminaría pagando el doble por dólares que por los colones entonces no en este momento si usted genera colones, busque colones y a su vez si logra obtener tasas de interés fijas por el primer año, por los primeros dos años, hágalo porque las tasas de interés también están subiendo. Y por último, yo entiendo que la fracción de Liberación Nacional está pensando en un proyecto de ley que facilite la conversión de créditos en dólares para las personas y empresas que no generan dólares. Entonces, esté atento porque ahí puede ser que se presente una oportunidad de abaratar el traslado de esa exposición de riesgo cambiario que tienen hoy 760 mil familias y alrededor de 21 mil empresas.
0: Don Gerardo, la gente común y corriente la estamos viendo fea, hay una tormenta perfecta, es decir, la inflación, lo que, lo que significa que cada vez que vamos a la pulpe o al súper están las cosas más caras, el tipo de cambio arriba, los intereses de los préstamos arriba, eh, es la tormenta perfecta para la clase media, ¿Cómo, ¿Qué hacemos Don Gerardo?
1: Definitivamente y eso es un fenómeno no solamente de Costa Rica, los que más están sufriendo son los sectores de la población más pobres en donde los alimentos, los combustibles y el nivel de endeudamiento significan más relativamente hablando que de las clases altas y por eso las agencias multilaterales de desarrollo como el BID, Banco Mundial, Banco Centroamericano están ofreciendo a los países créditos blandos, largo plazo, tasas de interés bajas para que los gobiernos puedan mitigar a través de rebajas de impuestos o a través de subsidios, eso sí, subsidios directos que le lleguen al beneficiario, esta tormenta que los economistas consideran que al menos nos va a tomar los próximos 12 meses. De manera tal que hay que ser muy prudente, administre muy bien sus gastos, priorice los gastos porque no estamos como usted dice en una situación normal, estamos en una situación inédita y por lo tanto hay que ser muy prudente en las decisiones de administración de los presupuestos familiares.
0: Don Gerardo, pero entonces insisto para ser muy práctico. Randall Rivera está viendo hoy Noticias Repretel y resulta que está pensando en comprar casa. Entonces, ya oyendo a Gerardo Corrales, si me llegó una oferta en dólares y yo gano en colones, le digo que no. No.
1: Exactamente, yo diría, porque lo hice el día de ayer, que las tasas de interés en colones en este momento darían una preferencia para tomar ese crédito en colones, incluso están dando ofertas que los primeros 24 meses sean tasas en colones fijas. Tómelo, tómelo porque es una gran oportunidad que, repito, no había visto yo en el pasado una situación donde las tasas de interés en colones fueran más atractivas que las tasas de interés en dólares.
0: Interesante, entonces, ese Randall Rivera que está eh, viendo el noticiero, dice no agarro el préstamo en dólares, pero si me sale un préstamo en colones, en los términos que usted me acaba de decir, aprovechemos, entonces aprovechemos para eh, si tenemos buenas eh, oportunidades para sacar eh, préstamos en Colones. Don Gerardo, le voy a meter un gol como si fuera Marcelo Hernández. Eh, ¿Sacamos el robo o no sacamos el robo?
1: Bueno, yo hice una propuesta en campaña, lo que pasa es que algunos reguladores y los operadores de pensiones eh, creen que el mundo sigue siendo normal. Yo lo ejemplifico de esta manera. Cuando hay un incendio en una casa los bomberos botan las puertas y quiebran las ventanas con tal de salvar las vidas humanas ya nada gano yo con decir obvio que si se toma el ROP en este momento hasta un 30% voy a sacrificar la pensión futura claro eso es así pero si yo hoy me estoy muriendo me estoy ahogando por un problema de sobreendeudamiento suélteme ese 30% para un uso exclusivo para un uso exclusivo de amortizar los créditos del sistema financiero nacional que estén al día. Mentiras los que me atribuyen que yo estoy trabajando para los bancos para que el rob lo utilicen para créditos que ya se pasaron por incobrables. No, no, no. Lo que estamos hablando es de ayudar a las familias que tienen deudas que están al día para que liberen flujo de caja y con eso puedan eh, comer alimentos, puedan eh, utilizar eh, combustible en vez de seguir aplicándole eso al servicio de los créditos.
0: Don Gerardo, la última pregunta. Estaba revisando el dólar 682 colones, la venta hoy. ¿A cuánto podría llegar este año el dólar, don Gerardo?
1: Es muy difícil. Nadie tiene la bola de cristal para decir eso, pero lo que uno sí puede presagiar es que los precios de los alimentos porque incluso ya se dice que la cosecha de cereales en Ucrania por la guerra se perdió, la cosecha del 2022 y eso va a ocasionar desabastecimiento. También hay problemas climatológicos en el Brasil que están haciendo que el precio del café suba hasta un 50%. Entonces todo eso hace prever que por lo menos durante el 2022 vamos a tener eh, precios de importación más altos y que por lo tanto el tipo de cambio va a seguir devaluándose. Ahora bien, hay plata en dólares que va a entrar en el país, Yo mi mensaje aquí para el Gobierno y para el Congreso es por favor agilicen esos créditos blandos que no vienen a aumentar eh, el endeudamiento del país, sino que vienen a pagar deuda cara por eh, deuda barata. Eso lo que haría es que el Banco Central recupere las reservas que ha utilizado y que tenga más músculo para lograr, digamos, una devaluación moderada que yo llamo aquella donde el tipo de cambio en un año, digamos, sube un 5, menos de un 10%. Pero si esa plata no ingresa, ningún país en el mundo está preparado para atender esta demanda de dólares sin que el tipo de cambio suba significativamente.
0: Don Gerardo, muchas gracias. Es un eh, entorno complicado, dólar alto, gasolina alta, intereses altos y ahora sube el pan también. Gracias, don Gerardo.
1: A usted, don Randall, y mucha prudencia en esta turbulencia financiera mundial que se está experimentando.
0: Ese es el mensaje de don Gerardo Corrales, prudencia, prudencia con el manejo del de dinero en este momento.